0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema ist Antikorruptionscompliance. Warum macht man das überhaupt, werde ich immer wieder in Schulungen gefragt, es hat doch eigentlich jeder was davon. Wir bekommen den Auftrag, die anderen bekommen eine Zuwendung. Es macht doch sowieso jeder, deshalb entsteht doch kein Nachteil. Da könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, Recht hat er, ist ja alles nicht so schlimm. Und das ist natürlich sehr zu kurz gesprungen. Daher ist Antikorruptionscompliance auch ein Dauerbrenner in der Compliance-Beratung. Der Umstand, dass Korruption überhaupt gesellschaftlich geächtet wird und in nahezu allen Ländern dieser Erde strafrechtlich verfolgt wird, hat zunächst einmal makroökonomische Gründe. Die Weltbank hat Korruption einmal als das weltweit größte Hindernis für wirtschaftliche und soziale Entwicklung vieler Länder identifiziert, gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer. Korruption hat negativen Einfluss auf gesamtwirtschaftliche Faktoren, wie etwa die Stabilität. Zum Beispiel kann Korruption für Länder, deren Wirtschaft stark davon betroffen ist, zu einem enormen Standortnachteil führen und potenzielle Investoren abschrecken. Und es entsteht so eine Art Dominoeffekt. Das heißt, wenn Korruption nicht effektiv verfolgt wird, ist es für Mitbewerber unter Umständen ein großer Anreiz, sich ebenfalls regelwidrig zu verhalten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die öffentliche Verwaltung. Je üblicher und gefühlt alltagstauglicher korrupte Verhaltensweisen werden, desto größer wird auch die Akzeptanz solcher Praktiken im Umfeld. Es entsteht dadurch der Gedanke, dass Korruption systemimmanent ist und das senkt natürlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Institutionen, fördert Schattenwirtschaft, hemmt Innovation und Fortschritt. Es ist von Wissenschaftlern auch beobachtet worden, dass Länder mit einem hohen Korruptionsanteil auch eine hohe Kindersterblichkeit haben. Natürlich haben Korruptionsverstöße auch mikroökonomische und individuelle Folgen, die es zu verhindern gilt. Wie bereits gesagt, ist Korruption nahezu in allen Ländern strafbar. Grundsätzlich gilt dies spiegelbildlich für Zuwendende und Zuwendungsempfänger. In Deutschland gibt es zahlreiche Tatbestände, die Korruption unter Strafe stellen. Dabei ist zum einen die Korruption im öffentlichen Bereich adressiert, wie etwa bei der Vorteilsannahme und Bestechlichkeit, aber auch im privaten Bereich, wie bei der Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr oder im Gesundheitswesen. Es gibt noch weitere Vorschriften, die konkrete Gruppen betreffen, wie etwa Abgeordnete und Betriebsräte. Darüber hinaus kommen bei korruptiven Praktiken auch andere Tatbestände in Betracht, die man nicht unmittelbar auf dem Schirm hat, zum Beispiel Untreue oder insbesondere auch Steuerhinterziehung. Aus diesen individuellen strafrechtlichen Verstößen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können für Unternehmen auch Verbandsgeldbußen oder Abschöpfungen folgen. Nicht zu vergessen natürlich Reputationsverluste, Ausstoß von öffentlichen Ausschreibungen und weitere zivilrechtliche Schadersatzansprüche. Denn zivilrechtlich kann sich ein Unternehmen auch nicht darauf verlassen, dass ein Vertrag, der mit Korruption zustande gekommen ist, auch tatsächlich durchgeführt wird, und natürlich gibt es keine Garantie, dass sich der Vertragspartner an die getroffenen Unrechtsvereinbarungen hält. Das ist oft natürlich dann nicht durchsetzbar. Unabhängig davon natürlich droht im Falle des Auffliegens eines Korruptionssystems eine erhebliche Abschöpfung von Vorteilen aus Korruptionsstraftaten. Natürlich werden Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Involvierung in korruptive Vorgänge erpressbar, und es wird ein erhebliches Drohpotenzial geschaffen, ähnlich natürlich wie Beteiligung an Kartellen. Wir haben das ja schon an sehr großen fällen gesehen. Ein großer Korruptionsfall kann das Misstrauen in eine ganze Branche erschüttern. Zu den weiteren Folgen von Verstößen gegen Wirtschaftsstraftaten hören Sie sich gerne nochmal die Folge 5 an, wo ich das ausführlich dargestellt habe. Wie können Unternehmen nun auf solche Korruptionsrisiken reagieren und vorbeugen? Die Vielzahl von Maßnahmen, die man im Rahmen von Antikorruptionscompliance im Unternehmen ergreifen kann, würde den Rahmen dieser Folge sprengen und bleibt einer gesonderten Folge vorbehalten. Klar ist, eine funktionierende Compliance-Organisation ist gerade in Geschäftsbereichen und Abteilungen besonders wichtig, die nach einer Risikoanalyse als anfällig für Korruption identifiziert werden. Das gilt beispielhaft für Geschäfte und Umgang mit der öffentlichen Hand oder für Geschäfte in Ländern mit hohem Korruptionsrisiko. Da gibt es eine Aufstellung von Transparency International, da kann man sich einen Ersten Eindruck verschaffen, das verlinken wir gerne in den Shownotes. In solchen Fällen muss natürlich die Korruptionsprävention ganz oben auf der Agenda für Unternehmen stehen. Besonders Abteilungen, die eben sehr stark mit potenziellen korruptiven Praktiken in Berührung kommen, wie Vertrieb oder Einkauf, müssen da intensiv geschult werden. Wichtig ist mir, dass Unternehmen konkrete Maßnahmen ergreifen, die auch gezielt wirksam sind. Es reicht nicht aus, was ich häufig in der Praxis sehe, eine Geschenkerichtlinie zu machen und dann zu glauben, man hätte eine wirksame Antikorruptionscompliance gemacht oder auch das Essen gehen zu regeln, aber die eigentlich wichtigen und spannenden Bereiche außen vor zu lassen, weil es möglicherweise geschäftsbehindert wäre, das ist nicht der richtige Weg und führt im Endergebnis einfach nur dazu, dass dadurch Strafbarkeitsrisiken steigen und nicht minimiert werden. Insoweit bedarf es einer sehr sorgfältigen Analyse und auch konkreter Maßnahmen im Einzelfall und man muss da tatsächlich auch mit einer entsprechenden Konsequenz dann rangehen an das Thema. Vor diesem Hintergrund komme ich zum wichtigsten Faktor der Prävention und das ist auch in der wissenschaftlichen, empirischen Forschung mehrfach bestätigt worden, nämlich der sogenannte Tone from the Top. Wie sich das Management und die Unternehmensführung gegenüber Korruption positioniert, ist der entscheidende Faktor für das Gelingen von Antikorruptionscompliance. So betont zum Beispiel Transparency International, dass Unternehmensethik der zentrale Faktor, für die Bekämpfung und Prävention von Korruption ist. Führungskräfte dürfen Korruption nicht bagatellisieren und verharmlosen und sie sollten sich ganz klar gegen korruptes Verhalten positionieren. Sie sollen dabei eine widerspruchsfreie Haltung einnehmen und das gegenüber der Belegschaft auch überzeugend kommunizieren. Und angesichts der makroökonomischen und individuellen Folgen von Compliance ist das ein Aufwand, der sich tatsächlich lohnt, gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unternehmerischen Handelns, der in der heutigen Zeit ja immer wichtiger wird. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter www.rosinus-partner.com.